0: En Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina Es una elección Invertir capital con alta presión impositiva Es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección. Emprender es una elección. Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país a pesar de todo es una elección. Generar condiciones para crear empresas es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
1: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
2: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a una nueva edición de Diplomacia, Política y Economía, aquí por Ecomedios, en un hermoso día, hoy sí, primaveral al fin, se hizo esperar la primavera y una temperatura muy agradable de 19 grados, así que bueno, eh, muy hermoso día, esperemos que se mantenga así también el fin de semana. Creo que ya estamos en contacto con, con Horacio Dabul, habitual del conductor del programa. Eh, muy buenos días, Horacio.
3: Hola, Miguel, buenos días. Realmente es, como dijiste, un día primaveral realmente para disfrutar. Así que espero que a corto plazo ya pueda estar contigo ahí en la mesa, porque realmente es un disfrute estar ahí. O sea, que estamos eh, en AM1220, es es un programa bastante interesante, ¿cierto? Porque vamos a tener invitados que nos van a ilustrar principalmente en esta situación que está en la República Argentina, principalmente al doctor en economía, a nuestro amigo Enrique Rossetti, que siempre los ilustra. Así que le damos la bienvenida, Enrique. ¿Qué tal Horacio? ¿Qué
4: tal Javier? Eh, muy buenos días para vos eh, Para Javier y para toda La selecta audiencia De esa radio sí. Lo, lo que le podemos decir Son buenos días Porque la economía no anda muy bien Queridos amigos eh, bueno.
3: Estoy de acuerdo contigo Por eso hoy Me había pedido a través de Miguel Cierto que Aparte compañero De varias funciones que tenemos eh, todos como voluntarios, ¿cierto? Él como presidente de Argentina de la UPF y aparte voluntario como nosotros, Enrique, eh, yo le había pedido a la operadora si le podía pasar un videito cortito, vamos a Argentina, porque realmente tenemos que buscar optimismo eh, en esta noche, ¿cierto?
4: Sí, 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 esta noche sobre todo. <risa>
3: No, pero pienso que nosotros como Argentina, ¿cierto? Eh, realmente apoyamos a todo lo que pueda hacer Boquita, ¿no? O sea, ese es un tema eh, independientemente de la situación realmente económica. Eh, no sé si está el video preparado ya.
5: by you. ¡Sí, yo!
3: para que nos especialice un poco, porque estamos viendo una situación muy compleja, muy difícil. Y sin entrar por ahora en los temas políticos partidarios, por las próximas elecciones, como decimos siempre, el arma que tenemos nosotros los ciudadanos es el voto. Tratemos de no equivocarnos, analizar la situación actual, y qué queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos y tocar un tema solamente, que es el tema de la salud. Nos estamos dando cuenta que toda esta política que tiene el gobierno, cierto con respecto a las importaciones, están trayendo problemas muy graves. Eso significa que no están los insumos. Y cuando no hay insumos importados, hay muchas personas que están en una lista programada para su operación. ...y la siguen difiriendo... ...es gravísimo... ...por eso a veces uno empieza a analizar... ...¿cierto? ...a las fuerzas políticas... veanse concejales, diputados... ...senadores... ...intendentes... ...gobernadores, ministros... ...han visto actualizados con creces... ...sus ingresos... ...con la inflación... ...de tal modo... ...que no han tenido absolutamente... ...ningún sobresalto económico durante los últimos años pandemia incluida también toda la ciudadanía sabe que es poco lo que recibe a cambio de tamañas remuneraciones por otro lado y por el contrario todo el personal médico ha sufrido una disminución muy importante de sus ingresos lejos de aquellos días en que toda la sociedad los aplaudía desde los balcones en tiempos de emergencia durante la pandemia sin recibir ningún tipo de gratificación económica proporcional al esfuerzo titánico que realizaron también toda la ciudadanía sabe lo mucho que recibe de todos los profesionales médicos con un impacto directo en su calidad de vida y esto lo estamos viviendo ¿cierto? y yo pregunto ¿hasta cuándo? Si no somos un país serio, confiable, hace unos minutos, ¿cierto? Nos están observando por todas estas medidas, ¿cierto? Del Fondo Monetario Internacional. A veces el silencio es salud. Y no comprometerse en algo que después cuando llegamos a la Argentina decimos como los cubanos, olvídate chicos, hacemos todo lo contrario. Así que Enrique... Ah, no y ya el problema es tuyo a nivel económico
4: Va. Bueno Horacio, empezaste por un tema eh, déficit de la balanza comercial estamos con un déficit de la balanza comercial por caída de exportaciones y menos mal que están pisadas las importaciones eh, porque si no sería mucho mayor, pero esa pisamiento de las importaciones hace que haya plantas eh, industriales con personal suspendido porque le faltan insumos como vos dijiste faltan insumos médicos y faltan hasta insumos de los más eh, extraños eh, yo fui a comprar recién un líquido para una máquina lava alfombra si no, es, no existe más y falta una cosa, pero mira, insólita. Cueritos. Cueritos, viste que ahora hay muchas canillas que tienen una parte cerámica. Bueno, un cierto tipo de cueritos y cierto tipo de vástagos, no hay producción. Uh, es terrible. Bueno, vos, y vos dijiste el tema inflacionario. Tanto el gobierno nacional, como el gobierno municipal, como el gobierno provincial, están ajustando Horacio sus tasas llámese la ABL porque tiene distintos nombres o por ejemplo en la provincia de Buenos Aires que está el ABL municipal y la tasa que te cobra rentas de la provincia más conocida como ARBA te la están ajustando por índice de precios, los salarios no se ajustan por índice de precios hay un momento que va a resultar imposible poder seguir pagando esas tasas eh, y vos como vos dijiste a los médicos no le ajustan por índice de precios eh, y sin embargo ellos lo están ajustando por índice de precios llámese la eh, municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, la de Olivos la de La Matanza, la de Tigre y la que te pongas a ver eh, eh, es, es imposible manejarse así, para colmo de Males, no escapa al fino criterio de nadie, que nosotros tenemos, este año llevamos un 115,6% de inflación en los últimos 12 meses, más el 11 que se calcula para el mes este que está cerrando, vamos a llegar a rondar casi el 130, y no nos olvidemos, eh, Horacio, que estamos desde que empezó este gobierno en un 543 de inflación 2020 2021 2022 y lo que va del 2023 somos horacio los campeones de la inflación solamente comparables mirad con quién nos comparamos con el mayor respeto que tengo por los países con venezuela con namibia y con zimbabue eh, no, no, el, re, el resto de los países de América Latina que nos rodean tienen eh, dígitos de inflación anuales menores que un que una inflación mensual de la República Argentina, y esta así no puede seguir. Eh, si el gobierno sigue emitiendo el plan Platita 1, el 2, el 3, ¿Vos pues, viste lo que es ahora, es... Eh? Eh, eh, vos dijiste, nombraste el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional porque en estos momentos no quiere dar por caído el acuerdo con la República Argentina para que después no lo culpen de que la caída de la República Argentina es por culpa del Fondo Monetario Internacional como ocurrió en aquel diciembre del 2001 que Ann Kruger en ese momento estaba a cargo del Fondo eh, que podía haber ayudado a de la Rúa Cavallo no lo hizo hoy Cristalina Georgieva no lo quiere hacer pero hay varios directores del fondo llámese los alemanes, los japoneses los suecos que quieren que Argentina, a Argentina se le corte el chorro por una sencilla razón firmamos un acuerdo Horacio Javier hace poco tiempo y ya está incumplido porque el déficit fiscal eh, que han hecho con todo este plan Platita, ya me olvido, plan platita 1, plan platita 2, el aumento de acá, el otro que le tiran a, lo, a la, las personas que no tienen trabajo formal, aumenta el déficit fiscal porque es todo cubierto con emisión y a su vez alimenta la inflación. Entonces eh, el Fondo Monetario no quiere darlo por caído, pero prepárate para diciembre cuando haya que producirse se tiene que producir el próximo desembolso, vamos a tener muchos problemas para que el Fondo Monetario Internacional lo autorice lo único que nos puede salvar quién va a ser el gobierno en diciembre, que es una incógnita
3: es una incógnita es una incógnita, comparto lo tuyo vos fíjate que de los cinco candidatos que hay, ¿cierto? Eh, en las estadistas ¿quién va a ser el primero, el segundo el tercero? ¿quiénes van a entrar al voluntario, es todo una incógnita ¿correcto? ahora la pregunta es concreto ¿no le da vergüenza a los dirigentes tener, cierto del primer semestre más de un 40% de pobreza más del 56% de los jóvenes de 14 años que realmente estén en ese nivel? Uno se pregunta, ¿cierto?, objetivamente, si ya realmente nos suelta la mano el fondo, porque al fondo no viene a ofrecernos préstamos, vamos a solicitarlo, ¿correcto? Y uno Correcto. tiene que... Y, porque hay que decir la verdad, porque si realmente cada gobierno que ingresa no hace una auditoría de lo que recibe por un motivo o por otro a corto plazo se va a, ca a cargar en su espalda la deficiencia del gobierno anterior vos fíjate cuando vos sacaste de la estadística hace cuatro años el dólar estaba a 60 y hoy está cerca de 800 los ingresos el sí, sí, sí. está cotizando
4: 784. Bueno, eh,
3: entonces es, es tremendo. Ahora, mi pregunta es: no tenemos política de Estado, no tenemos dirigentes a la altura de, de esta situación. Y no quiero entrar en el tema de los jubilados, de los abuelos, pero sí no cortamos el déficit que tenemos en el gobierno, donde prometemos que no vamos a ingresar más personal y seguimos ingresando. Es una falta de respeto hacia todos La pregunta es, ¿a quién le depositamos el voto? ¿A quién le podemos creer? Ya tuvimos la experiencia, ¿correcto? Entonces, me parece que estamos en una situación muy, muy difícil, realmente, que lo único que estamos viendo es el poder, y cuando hablo del poder, es el poder económico el poder de manejar la finanza. Porque esto que está ocurriendo en el país es insólito. Tenemos un país, los habitantes, los ciudadanos, que somos espectadores. Y yo me pregunto hasta cuándo. Porque realmente la situación es compleja y no nos podemos hacer los distraídos. No sé cómo es, cuál es tu opinión. mira
4: te voy a decir una cosa. Ayer estábamos tomando un café con antiguos veteranos ex Banco Central de la República Argentina por el cual yo pasé hace muchos años, una década de mi vida y empezamos a hablar, vos viste que hay un candidato que dice que hay que destruir el Banco Central eh, cosa extraña porque Horacio, ningún país importante del mundo aún con errores y no errores, en Estados Unidos a nadie se le ocurriría cerrar la Reserva Federal ni en Gran Bretaña cerrar el Banco de Inglaterra. Pero mientras tomábamos el café, veíamos en una esquina que estaban repartiendo folletos de un candidato oficialista, no voy a decir el nombre, y decía, solamente Massa nos puede sacar de esto desorden económico. Y uno de los que estaba compartiendo la mesa conmigo, Horacio, me dice, ¿pero cómo desorden económico? ¿Por qué no lo sacan ahora? Que son ellos mismos Es real, es real Porque a ver, no quiero decir Cómo nos están tomando Porque sería una grosería Pero realmente nos están tomando por tontos ¿Sí? Eh, porque eh, En otros momentos hubiera habido Quizás No querido, pero mucha más violencia Porque eh, vemos pasar las cosas Más insólitas eh, Habrás visto que un puntero político retiraba de 48 cuentas mensuales y los encargados de administrar justicia a la Cámara de Apelaciones de La Plata le decretó la libertad es atroz
3: no no es, es, es tremendo ahora es esa, eso que te dijeron del ministro de Economía cierto que hace más de un año que es ministro de Economía correcto por eso, ¿por qué no puso al enfermo en el quirófano, en ese momento, donde realmente veíamos que estamos apuntando en el tiempo, porque esto ni mandrá que lo pueda solucionar a corto plazo, esto como decía alguien, sangre, sudor y lágrimas sí, entonces sí, sí. y ahora le dice como argumento que él va a parar la inflación entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un candidato a presidente de esa naturaleza. Tenemos a otro candidato que es una incógnita, porque es una incógnita. No sabemos para dónde puede disparar, independientemente de su estado anímico, ¿correcto? Queremos un presidente que sea estable, que sea coherente. Que no lo tenemos. Tenemos una tercera posibil eh, posibilidad con, el, con la ex ministra de Seguridad, que básicamente hoy después del desgaste que hubo en esta lucha interna con la RETA cierto. y yo hago un ejemplo en el mes de marzo o abril tenían local a todos y pusieron al, al resto arriba del ring. y ahora los que están arriba del río están buscando de sacarla de la contienda porque seguramente va a haber balotaje la incógnita entre quién por eso hay la incertidumbre también
4: sí, sí, sí el tema eh, a la ex ministra de seguridad tiene una ventaja que es que la acompaña un equipo bastante sólido de economistas no estoy diciendo que el candidato de eh, libertario no tenga un equipo sólido lo que pasa es que hay mucha gente, Horacio, que hace economía tipo laboratorio Y vos sabés mejor que yo que una cosa es la calle y el mercado Sobre todo la calle y el mercado en este país que son muy duros ¿eh? El mercado, como dijo alguna vez el, un viejo presidente El capital no tiene patria eh, Te puede dar un cachetazo en cualquier momento pero está empezando a hacer ahora que ya olfateó hace dos o tres días que el gobierno se está quedando sin el dólar soja, el gobierno quería inventar el dólar vaca muerta, estamos a, no sé cuánto estamos, 15 días, 20 días de las elecciones, si quieres decir, sí, sí. el dólar vaca muerta, dentro de poco a inventar, eh, no sé, el dólar, el dólar parque Patricio, no quiero eh, menoscabar a tu barrio, <risa> pero eh, hay unas cosas que es verdad. En este momento dolarizar en la República Argentina, cambiar todos los agregados monetarios que tiene el país en pesos por dólares, a todas luces parecería imposible, porque nosotros tenemos más o menos unos 19 billones de pesos, y lo que es peor, con las altas tasas de interés que están vigentes, vos sabés que estamos creando mensualmente otro billón 800 más que se va creando por el solo hecho de lo que generan los pesos que están dando vuelta en el mercado, que las famosas del no son otra cosa que los pesos de los depositantes en los bancos, que los bancos en gran medida no se lo pueden prestar a nadie por las altas tasas de interés que están vigentes, entonces ¿qué hace? Se lo prestan al gobierno. O sea, que, aparte de lo que el gobierno se dedica a imprimir todos los meses, tenemos lo otro que va creando, y llega un momento que es muy difícil canjear ese volumen de agregados monetarios salvo que, como dijo alguien en el café que estábamos tomando ayer, que le digan mire, Davul, yo le voy a dar un dólar contra 1500 pesos y si te podés imaginar lo que puede llegar a pasar en, en, en en tema inflacionario y en tema de disturbios. En este momento nos faltan 35 mil a 40 mil millones de dólares para hacer la dolarización. Y pensemos otra cosa, Horacio. Nosotros no somos ni El Salvador ni Panamá. ¿Qué Panamá ya había tenido una especie de eh, señoreo por parte de Estados Unidos que dominó durante muchos años las finanzas en Panamá y tampoco somos ecuadores el nuestro es un país muy distinto yo siempre te repito que mi consuegro que es estadounidense no sabe quién es el secretario de Hacienda o el ministro de Economía de Estados Unidos y cuando yo voy no sabe nunca cuál es la relación entre el dólar y el peso argentino menos mal porque si no se volvería loco pero nosotros somos muy muy vivos, acá no, no es fácil hacer la dolarización. Alguien dijo que tres fondos buitres, como los que hay dando vuelta en el mundo, estaría dispuesto a pagar o a poner mil millones de dólares para producir la dolarización, lo cual lo dudo. Y ayer escuché al candidato de los libertarios, a jefe de gobierno por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que dice... Bueno, la gente cuando vea la confianza del gobierno de Javier Mele, lo dijo así directamente, va a acudir a los bancos a llevar sus dólares y sacarlos de las cajas de seguridad, debajo de los colchones de bancos extranjeros, lo cual a todas luces... No dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
3: Es una eh, no, economía,
4: Es, economía es tremendo. total.
3: Eh, Enrique, acá nuestra patria va a crecer con la inversión, el desarrollo de las empresas privadas, las exportaciones, y no esto que estamos viendo como la presidenta del Banco, Central, del Banco Nación. O sea, es una falta de respeto hacia todos nosotros. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Ahora tenemos la oportunidad, 23 días, nos vamos a dar cuenta qué gobiernos queremos, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestros nietos. Yo te agradezco como siempre, la próxima vamos a hablar sobre el tema de la dolarización, ¿cierto? Que yo un poco en chiste, cuando el dólar estaba a 100 pesos, me acordé de Don Carlos, cuando hacía el 1 a 1, y yo en ese momento digo: este me parece si hay que dolarizarse o tener otro sistema, era el momento, porque eran dos ceros Hoy no sé a qué nivel se puede hacer. Y yo te agradezco mucho porque realmente nos das elementos, esto nadie es el dueño la verdad, pero lo que sí siempre digo, pensemos a quién depositamos el voto. Y con respecto a lo que viste ayer, nos puede llevar un programa en la ciudad de Buenos Aires ver ayer a los candidatos dando sus opiniones. Yo te agradezco mucho y esperemos que tu equipo hoy gane.
4: Y, sí, esperemos que, mi, que Boca gane y esperemos que cuando nos volvamos a encontrar, Horacio, estén un poco más definidas las cosas en el país porque, como vos dijiste, es fundamental que el próximo gobierno no falle. Porque si no podemos terminar muy mal en la República Argentina lo que no quiere ninguno, te mando un fuerte abrazo a vos y a Javier y a tu distinguida audiencia, gracias Horacio
3: lo que ocurre es que vos le decís Javier, pero es Miguel Warner, lo que pasa ah, es que ahí aparece Javier, que es el mí, director en la parte
4: Miguel, Miguelito operativa. Warner, saludos también,
3: pues. un gusto, Muchas un, gracias. Un, gusto un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bueno, eh, Miguel, eh, cuando dispongas,
2: eh, vamos a un corte. Horacio, simplemente eh, estamos acá con un colega de Enrique este, Rossetti. Eh, venimos de la parte económica política que es bastante compleja, conflictiva. Eh, pero bueno, sabemos que fue también gobernador de distrito 2014-2015, Enrique Rossetti. Estamos acá con un colega acá en el estudio de comedios, con Vicente Rocasalva, eh, gobernador de distrito 4895, también hombre rotario Horacio, del mismo modo, eh, en, mi, en mi caso, eh, gobernador de distrito en el periodo 21-22. Así que lo presentamos antes de ir a la tanda, Horacio. Muy buenos días, Vicente.
1: Buenos días, Miguel, yo te aclaro bien que sos Miguel para mí, y Horacio, que te veo en la pantalla y te escucho perfectamente.
3: Me parece que nosotros como rotarios deberíamos hacer un plan económico y llevárselo a los que están en la política. Porque me parece que si así, nosotros como voluntarios, deberíamos, como dijo alguien, háganse en un partido político y, y salgan la contienda es una opinión yo sé que Rotary no está en la parte política partidaria pero tiene realmente un equipo formidable en las distintas áreas y posiblemente el Rotary puede ser un faro para que todos los dirigentes se puedan iluminar y fijar objetivos que se puedan alcanzar Enrique y Vicente ustedes como ex gobernadores tienen más experiencia tiene a nivel nacional a nivel internacional y yo no sé si estoy tan equivocado
2: Horacio vamos a ir a la tanda habitual del, del programa de la radio y enseguida volvemos con más diplomacia política y economía específicamente con Vicente Roca Salva
0: Ecomedios.com Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza.
2: Mi ley presidente, Villaruel Vice, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
6: Unión por la patria.
2: Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero gobernador. Frente de izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Hay elecciones Abrir hoy una empresa en Argentina es una elección Invertir capital con alta presión impositiva es una elección Generar empleo en un contexto tan adverso es una elección Emprender es una elección Arriesgar para cumplir un sueño es una elección. Y seguir arriesgando en el país, a pesar de todo. Es una elección. Generar condiciones para crear empresas. Es una elección. Abrir la puerta a quienes quieren invertir en la Argentina. Es una elección. Acompañar al sector privado para impulsar el desarrollo del país. Es una elección. Nosotros elegimos promover, prestigiar, defender a quienes hacen. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
1: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.opticaaugusto.com.ar
2: en el segundo bloque de Diplomacia Política y Economía. Vamos a dar lugar ahora a nuestro invitado que está aquí en, en el estudio de comedios y eh, bueno, quedó flotando una pregunta, una inquietud. Eh, está con nosotros aquí Vicente Rocasalva, un hombre del Rotary, eh, fue gobernador eh, de distrito 4895 en el periodo 2021-2022, bueno, secretario del Rotary de, de voto. Así que, bueno, le damos nuevamente la, la bienvenida. Eh, bueno, Horacio también está en contacto, entiendo, por Zoom. Y después tendremos una invitada que se conectará desde Corriente, porque este segundo bloque es un poco más tranqui. Le damos lugar a la diplomacia y también al, a la paz, digamos, que es un eje también central. Es algo que estamos necesitando en nuestra sociedad actual. Es algo en lo cual está trabajando... Eh, también fuertemente el Rotary, porque obviamente sin paz es inviable una sociedad inviable y es un es inviable un desarrollo económico también. Así que eh, le damos la palabra a nuestro invitado Vicente.
1: Bueno, Miguel, yo pensé cuando dijiste más tranquilo, debe ser más aburrido. ¿sabes? No es así, bueno, entonces me alegro que no es así. Bueno, Horacio, Mira, lo eh, estuve escuchando tanto tu reflexión como la explicación que nos daba nuestro querido amigo Enrique Rossetti, y hay ciertas conclusiones que lo tengo que mezclar, vincular con Rotary. Cuando vos dijiste bien que la solución una de las soluciones está el voto, y yo digo, ¿qué, qué tiene que ver Rotary? Y Rotary tiene mucha importancia, porque Rotary casualmente se dedica a la educación. Y el voto, el que lleva el voto, el que tiene el poder de voto, también tiene que estar educado sino va a ver, vamos a ver que la situación económica que está pasando el país, tal vez por una decisión de cantidad se decida o, o se elige un presidente equivocado. Por eso nuestra función como rotario es Miguel Educar, en todas las bases y seguir eh, tratando de formar líderes que se inserten en la sociedad y cuando también vos remarcaste que no es parte o no somos partidarios o no teníamos que estar dentro de los temas partidarios, sí Rotary es un corte de travesía. recién hablábamos en el, en, el, en el corte publicitario, con Miguel le decíamos sí Rotary somos una integración de diversidad, empresarios, comerciantes, profesionales, eh, domésticos, diputados concejales y, por supuesto, eh, jubilados, como soy yo. Y que, que de esa diversidad de pensamiento hacemos que lograr que cuando hacemos un líder lo hacemos con lo que recién Miguel marcó, que predique la paz. Y la política, si no se predica la paz, lleva al fracaso, llega a intereses personales. Y no quiero ir un poquito más con porque, el tema de la dolarización, que también compete a mi profesión, eh, yo no sé si se puede dolarizar, pero si se llegara a tener la libertad de usar los billetes, los billetes de dólares, yo creo que la mayoría de la gente, la mayoría, que aquel que puede ahorrar, ahorra en dólares. Y si a mí me dan confianza de usar ese billete, que me dan la transparencia, que no me van a jugar por tener un billete de protección, yo puedo salir a comprar una heladera, las casas se compran en dólares, pago el auto en, en, en dólares, Pago la educación en dólar, porque el dólar está guardado. El problema es que no tiene garantía. Entonces yo tenía que preguntarlo a los economistas si realmente tienen que cambiar o dar el, la libertad del uso. Y por último, Horacio, hablábamos recién con respecto a, eh, al pensamiento de, 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 de cada uno, ¿no? de, de lograr que... que podamos hacer una vida de mejor calidad aplicando estos términos rotarios, que siempre decimos la prueba cuádruple. Y ahora un poquito entrando al tema de Miguel, si te parece, eh, vamos a hablar un poco de Rotary profundamente, de este próximo sábado 30, por eso fui convocado, que tengo, eh, eh, quiero aclarar qué es, la, qué es este tipo de seminario. En, en el distrito o en Rotary tenemos cuatro capacitaciones. ...digamos, no obligatoria, pero sí de, de referencia. Lo voy a nombrar, una es la asamblea, que es a nivel nacional y a nivel mundial... ...es cuando se lo convoca al los nuevos líderes a pensar y a planificar. La otra es el PES, que es el programa para líderes que ocuparán el cargo... ...de presidente de cada club. La otra es eh, la conferencia, que es el final, o el recuento, o la historia o de lo que se hizo durante el periodo, pero hay una muy importante que es el seminario de las coordinaciones, que es casualmente la que vamos a hablar ahora, que es para el próximo 30 de septiembre. Eh, que se hace en esta vuelta en Capital Federal conjuntamente con dos distritos, el 4.905 que es el pegadito de la otra parte de Buenos Aires y nosotros el 4.895. Para entender para entender sería el 90% de la territorio de la provincia de Buenos Aires ¿Quién asiste ahí? Eh, está dividido, o la temática está pensada a tres comités uno es Imagen Pública que va a estar eh, conducida o liderado por Susana Espósito la próxima gobernadora 24, 25, perdón 25, 26 eh, Cristina Moralejo que va a estar a cargo de la Fundación Rotaria y el que te habla Vicente Rocasalba que va a estar a cargo del comité de membresía estos tres eh, comités que son la base esencial para integrar un club rotario. Y casualmente, ¿quién lo da? Rotary, a través de sus dirigentes regionales, nos eh, mandan unos especialistas. Y que consiste en dos etapas, Horacio. La primera va a ser eh, una apertura de hablar sobre lo que van a sobre el pensamiento o cambio que viene haciendo Rotterdam y la segunda parte, Miguel, va a ser el tema del taller eso comienza a las 8 de la mañana y termina aproximadamente a las 5 de la tarde
3: al día de hoy... te interrumpo soy... un minutito, sí, sí, sí. Vicente eh, sabés que el día 11 vas a ser nombrado embajador para la paz de la UPF Argentina y hoy tenemos una invitada, ¿cierto? en algo que podemos trabajarlo en conjunto, la UPF con, con Rotary, ya que tenemos firmado un acuerdo sobre lo que es esta marcha de, para la paz, donde Miguel como presidente ha invitado a Olama Pérez Lugo. Así que Miguel, vamos a intercalar un poco para que eh, Vicente realmente nos pueda ayudar a que... En noviembre o hasta noviembre trabajemos en equipo. ¿Qué te
2: parece? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias eh, eh, por presentar, eh, digamos, por este link a la Ruta de la Paz que solemos hablar en este segundo bloque del programa Diplomacia, Política y e Economía. Vamos a ver si está conectada eh, Olama Pérez Lugo desde Corrientes. Le, pre pre le preguntamos a Natalia a ver si se pudo conectar a través del Zoom eh, la, le, pero le comento a Vicente eh, la Ruta de la Paz es una iniciativa global eh, de la UPF, la Federación para la Paz Universal que desde el, desde el 2013 eh, lleva adelante esta campaña mundial de paz eh, con iniciativas que van surgiendo en distintos países de todas las regiones. No se escucha bien Miguel, ¿eh? Ah. ¿Se escucha?
3: Ahora sí por el micrófono,
2: digo. Eh, es una iniciativa global, una campaña mundial de paz que adquiere características distintas en, en los países desde las distintas regiones, desde caminatas, bicicleteadas, acciones solidarias, eh, artísticas, deportivas. Y en Argentina eh, viene participando desde el 2015 eh, con caminatas y bicicleteadas que mayormente partieron desde el kilómetro cero que conecta todas las rutas nacionales la caminata acá en la Ciudad de Buenos Aires partía del kilómetro cero y llegaba, en los últimos años llegó al Planetario y, o al Monumento de la Flor. En el 2019, antes de la cuarentena, se hizo un abrazo simbólico al Planetario como un mensaje de cuidado ambiental y en otras ocasiones se hizo una campaña de recolección de útiles o, o alimentos. Desde el 2020, cuando comenzó la cuarentena y quedamos imposibilidades de movernos, eh, la Ruta de la Paz se volvió más virtual en el 2020, y, pero se nacionalizó, se conectó a través de distintas entidades en cada una de las 23 provincias, para que este, en aquel entonces que estábamos impedidos de acción, de eh, brindar un mensaje de paz, esperanza y solidaridad. Y en el 2021 la propuesta es, a través de una institución de referente de cada una de las provincias, generar acciones concretas solidarias, ecológicas, artísticas, deportivas, interculturales, interreligiosas, educativas, entendiendo a la paz como una acción concreta que ayuda al prójimo, que ayuda a la comunidad, y también otro concepto de la paz, la paz la tengo que hacer con el otro, ¿no? una construcción colectiva. Entonces, bueno, cada, eh, cada jueves, gracias a, a la generosidad de Horacio, tenemos la posibilidad de conectarnos a alguna provincia, hoy lo lo teníamos programado con Olama. No sé si está en contacto en este momento de corriente, si ha podido conectarse a través del Zoom. Y si nos... acá. Sí. ¿Qué tal? Sí. Buenos días. bueno Ahora sí nos vemos y le Ajá. pedimos a, Nat a Natalia en todo caso que nos pueda proyectar algunas imágenes de los flyers de la múltiple diversidad de actividades que Olama Pérez Lugo, conductora del programa, colega, el, el Club de las Ovejas Negras, que es referente de la Ruta de la Paz este año en la provincia de Corrientes. Bueno, que nos comente un poquito qué están programando. Muy buenos días, eh, Olama, un gusto saludarte y bienvenida al programa.
6: Buen día, Miguel, buen día, Horacio. Eh, gracias por la invitación. Y bueno, esta actividad está programada para el domingo, eh, primero de octubre, que aquí en Corrientes, como va pasando el flyer, también coincide con la leyenda del Caraí Octubre, ¿no?, así que también va a haber una narradora oral contando de qué se trata esto, pero además con múltiples actividades, vamos a iniciar eh, a las 16 horas en el Parque Cambacua haciendo una bicicleteada familiar, Alrededor del parque, que el parque tiene aproximadamente un radio de cuatro cuadras, ¿no? Así que eh, ese recorrido va a ser la bicicleteada un poco simbólica por el, el tema del tráfico, sobre todo. Eh, y bueno, y en el lugar van a haber artistas múltiples, como ya fue el año pasado. Eh, este año redoblamos la apuesta, ¿no? Así que va a haber elencos de música, de danza... Pintores en vivo, eh, con chicos, con grandes eh, Expo colectividades, de hecho se suma la colectividad eh, De francesa, la de Perú, Líbano, Paraguay y Venezuela Y eh, múltiples emprendedores, sobre todo Que tienen que ver con desarrollo sustentable ¿no? Hay 20 emprendedores hasta el momento Y asociaciones del tercer sector ¿no? Hay varias fundaciones, Fundación Tijerita, Jóvenes Pasionistas eh, algunos eh, comedores que van a estar presentes también que como yo decía el año pasado creo que fue la mayor satisfacción esto más allá de toda la gente que se acerca solidariamente a participar y a fomentar realmente estos valores de, co de cooperación, de solidaridad, de paz que tanto necesitamos eh, todo ese entretejido que se genera alrededor del evento, al conocerse estas asociaciones que no terminan el evento, sino que después, durante todo el año, siguen ellas mismas ya por fuera de mi eh, obra de, como referente dentro de la Ruta de la Paz, es lo, lo que más satisfacción me da, ¿no? de que los artistas vayan después a, a los comedores o a algunos otros lugares a enseñar ¿no? a pintar a los chicos, por ejemplo, o que la Fundación Tijeritas, que generalmente hace corte de cabellos también en los barrios, también lo haga a estos eh, niños que van presentes este domingo. no? Entonces, por darte un ejemplo, no? entonces, todas esas actividades son las que por ahí eh, mayor satisfacción nos da, creo que a los referentes que gestamos esto. Y bueno, este año también con colaboración de la Municipalidad, como oficiante que nos cede ...no solo el espacio público para realizar la actividad... ...sino también el escenario, iluminación, sonido... ...porque claramente tratamos de que sea 100% autogestionado y solidario, ¿no? Eh, conseguimos pocos auspiciantes como para las remeras y ese tipo de cosas... ...pero el resto tratamos de que sea todo colaboración. Entonces, la verdad que muy contenta porque se va sumando cada vez más gente, ¿no? De los, si vos recordás, el año pasado a este eh, redoblamos un poquito la apuesta se sumaron mucho más y el año pasado contamos con la declaración de interés municipal y eh, legislativa y bueno, ahora tenemos de las dos cámaras, aparte de la vicegobernación, la municipal también y la judicial, ¿no? Así que la verdad que, que buena movida, digamos, hacia la sociedad, hacia la comunidad justamente para incentivar esto y sembrar semillas de cambio, ¿no? Los escuchaba hace un ratito... ...hablar eh, del Rotary también, que, que generalmente gesta lo mismo, ¿no? la misma idea. Por eso también el nombre del programa, el Club las Ovejas Negras, digo yo... ...para sacudir un poco y tratar de que no nos lleven eh, como rebaños... ...sino más bien como una manada, ¿no? Independiente y, y crear libre pensamiento también.
2: Qué bien, Olama, increíble. ¿Y ¿Cómo ha crecido la Ruta de la Paz a través de, de tu trabajo de tu compromiso eh, movilizando a organizaciones este, así que bueno seguramente habrá mucha expectativa este domingo primero de octubre eh, es es un parque cambacuá es un parque eh, para ubicarnos un poquito nosotros somos porteños eh, ubicarnos un poquito hasta afuera de la ciudad de corrientes donde está ubicado eh, es para toda la familia obviamente porque las propuestas son muy variadas Así que entiendo que puede ir toda la familia con la bicicleta, etcétera. Así ¿no? es.
6: La idea es justamente esa, ¿no? Yo estoy invitando y convocando a través de las redes de la fanpage, digamos, que creamos y del Instagram justamente eso, ¿no? Diciendo de que, bueno, que lleven su silleta, su manta, su mate. Acá es muy común tomar mucho mate eh, y, y ir a pasar una buena jornada todos juntos, ¿no? Eh, el Parque Cambacuá está ubicado en la Costanera, Corrientes vive a través de la costanera, de hecho, Corrientes Capital está eh, desarrollada casi que alrededor de, de la costanera, así que es muy convocante aquí. Eh, todo el mundo va a la costanera sábado y domingo. Es muy que... lindo
3: lugar, ¿eh? Yo lo conozco. Ah, Yo sí, conozco sí. bastante y por eso te escuchaba con atención, Olama, y, y realmente es un tema muy, muy interesante. Aparte del clima que hay, ¿cierto? La hospitalidad. Y, y ahora es importante que nombraste Rotary hoy que tenemos la presencia de Vicente que realmente nos va a ayudar también para que en nuestro distrito podamos acoplarnos Miguel, en esta ruta para la paz ¿Qué te parece Vicente?
1: No, espectacular, bueno, este, primero quiero agradecer el anuncio que hiciste público tanto a vos Horacio, que creo que vas a ser mi padrino y a Miguel como presidente que me aceptó. Y realmente más que placer me pone en un compromiso de cumplir el objetivo. Y me pongo a disposición y voy a tratar que ese camino de la paz sea que dé la vuelta al mundo lo más rápido posible.
2: Bueno, eh, hermoso. Bueno, eh, nos quedan apenas tres minutos, así que le vamos a dar eh, un minuto. Eh, para, para que haga su comentario, su invitación eh, ante el cierre del programa a, a Olama
6: Bueno, sí, le comento rápidamente también a Vicente de que el año pasado, el, eh, no sé qué agrupación de Rotary aquí, no porque están divididos también en varios sectores participó ya de este evento y este año también a través de la Asociación de Pedalistas de Corrientes que invita a todos los ciclistas y bueno, el Rotary estuvo presente también bueno, y convocar y eh, invitar a todos los que anden por aquí en corrientes dando vuelta, incluso Resistencia, que está cruzando el Chaco nomás, eh, a que se hagan presente para vivir una linda jornada, ¿no? Y fomentar estos valores que, que tanto hacen falta, ¿no? La solidaridad, la cooperación, como decimos siempre, para un mundo mejor, ¿no?
3: Me hiciste acordar hace casi 50 años los asaditos que comíamos debajo del puente. ¿Sí? <risa> Ahí uno se da cuenta lo, lo que digo siempre, la tierrita en los zapatos. Así que realmente te agradecemos, eh, Olama, vamos a seguir conversando y bueno, y a Vicente que por supuesto eh, siempre nos acompaña,
2: ¿no? Much muchas gracias, Olama, estaremos a la expectativa de todas estas actividades y las, las eh, iremos comentando en los próximos programas y le damos el espacio aquí a, a Vicente para que haga su comentario final también.
1: Bueno, primero, felicitaciones a esta organización Oveja Negra, ¿no? El Club de las Ovejas no, Negra no, es Negras es el programa me, 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 radial. Me encanta.
2: Te he perdón, Miguel. Sí, es el programa radial referente este año de la Ruta de la Paz en Corriente. Es un trabajo increíble el que están haciendo.
1: Bueno, la verdad, felicitación y ojalá que el 1 de octubre eh, sea un éxito como todos los años lo viene haciendo. Y un poquito despediendo y, y hablando un poco de lo que pasa en el país, Solamente le pido a los tres candidatos que tienen posibilidad de llegar a ser presidente de la nación que simplemente tengan la capacidad de juntarse los tres, porque uno solo no lo arregla. Entre los tres y el resto del mundo, que somos nosotros los argentinos o que vivimos en este mundo, en este país, podemos lograr el cambio. Muchas gracias. Que el camino de la paz esté con la voluntad de cada político. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Vicente. Bueno. Eh, Horacio, nos estamos despidiendo, nos, nos quedan los últimos segundos de cierre del programa.
3: Bueno, Miguel, yo te agradezco como siempre, eh. en cualquier momento vuelvo a la cancha, ¿viste? con este tema que dijimos de los médicos, de las importaciones, todo ese temario que son bastante graves. Así que estamos con ustedes el próximo jueves en amv220.com. Les saluda Horacio Daúl.